0: Na verdade, leva a companhia a evoluir, porque coisas boas saem de conflito. Coisas boas não saem de zona de conforto. Obviamente, conflito com todo respeito, com todo cuidado e com todo carinho. Mas o conflito tem que fazer parte, inclusive, da relação entre mentores e empreendedores.
1: Aqui abrimos a porteira, a porta da sala e das garagens para receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Olá, ouvinte! Eu sou Marina Salles, Head of Content do Agitech Garage News, e recebo aqui na nossa série Mentores, o Rodrigo e a Felice dos Santos membro do Conselho Consultivo em Agricultura do Federal Reserve Bank, de Chicago, cofundador da startup AgTrace, além de sócio e conselheiro da Perfect Flight, Solo Bill, Procer e advisor de outras AgTechs. Pela Endeavor, o Rodrigo também dá mentorias internacionais toda semana. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Agitech Garage Podcast, Rodrigo.
0: Oi, Marina. É, obrigado, obrigado pelo convite grande abraço para todo mundo do Garage, é um prazer muito grande fazer parte dessa rede que é o maior hub de inovação e a maior comunidade de agro e agtech do Brasil e uma das maiores do mundo, é um grande prazer estar aqui de volta.
1: Ah, é um prazer ter você aqui. Caros ouvintes, o currículo do Rodrigo ele é um dos mais extensos que a gente já apresentou, mas eu faço questão de compartilhar com vocês algumas passagens da carreira dele para a gente introduzir essa conversa. Graduado em Administração pela Universidade Federal de Mato Grosso, ele tem especialização em Finanças Corporativas pela London Business School e mestrado em Negócios Internacionais pela Escola de Altos Estudos Comerciais de Paris. Ao longo da carreira, que já soma 25 anos, conduziu operações em mais de 60 países e morou sete anos na Europa e outros três na Argentina. O Rodrigo também foi CEO da Solinftec, plataforma global de automação agrícola que hoje é cotada para ser o primeiro unicórnio do agronegócio brasileiro. À frente da solinktech entre 2019 e 2020, o Rodrigo participou da captação de mais de 100 milhões de dólares em dívidas e ações para expandir os negócios da Gitech para 11 países e mais de 10 milhões de hectares. Em um ano e meio, a Solimptech cresceu mais de cinco vezes sob sua gestão. O Rodrigo também já trabalhou para diferentes trading companies e grupos de gestão de supply chain. Foi cofundador de uma empresa multinacional do agronegócio que abriu IPO em Luxemburgo e no Brasil em 2007. Hoje, ele é membro do Conselho consultivo em Agricultura do Federal Reserve Bank de Chicago, como já a gente já mencionou no início, e é cofundador da AgriTrace e conselheiro da Perfect Flight. Ufa, Rodrigo, perdi o fôlego aqui.
0: Que <risos> é, Que currículo! Essa é a única vantagem de ser velho, né? que você tem bastante coisa que você já fez na vida, no meu caso, graças a Deus, de bom e de ruim, muitas lições.
1: Maravilha. Rodrigo, agora que eu já dei uma pincelada aqui na sua trajetória profissional, eu quero ouvir os detalhes de você. Conta pra gente o que, que rolou nesses últimos 25 anos, de forma resumida. Eu acho que pra começar, você pode contar como que o agro cruzou o seu caminho. Conquistas e desafios da carreira do mentor.
0: Claro, Marina. com todo prazer. Eu não, eu não gosto de falar de mim, falar da minha vida, mas por você, pelo Garage, para compartilhar experiência com os empreendedores, a gente sabe que é uma jornada difícil. Eu comecei a minha lá atrás, em 1996, eu sou de Cuiabá e Mato Grosso. Então, eu nasci no principal estado produtor né, de grãos, algodão, e, e é, carne e vários outros produtos agropecuários. Então, o agro está no meu DNA desde muito cedo. Eu tive a sorte de ter um tio, irmão da minha mãe, que tinha sido executivo muitos anos, presidente de grandes empresas do setor, especialmente de trading e exportação de grãos. E nós começamos uma empresa em conjunto lá atrás. Essa empresa cresceu e operou em mais de 70 países. E a gente construiu uma história super legal ao longo de 14 anos. Foi um baita sucesso, uma baita escola que me levou a... Felizmente poder viajar para o mundo inteiro, a trabalhar toda a cadeia do agro, desde insumos, passando por produção, é, originação de grãos e produtos agrícolas com produtores, com cooperativas, com grupos agrícolas, toda a cadeia logística, distribuição nos, nos destinos ao redor do mundo, nos cinco continentes, uh, e visitando todos esses países, obviamente eu aproveitei para evoluir tanto em termos de conhecimento, né? Como culturalmente, isso acho que para alguém que vem do Brasil e que vem de Mato Grosso é, é um, tem um valor inestimável. E eu nunca deixei de aproveitar as oportunidades de estar tá na rua, de estar tá viajando, interagindo com as pessoas, aprendendo, porque eu vim, venho de uma escola né, com os mentores que eu tive uh, que me ensinaram muito cedo que o aprendizado está fora de casa, está na rua, está no mercado, não está sentado no escritório mesmo com o grande volume de informação que a gente tem disponível hoje, online, né, uh, interagir com as pessoas, conhecer novos lugares, conhecer novas formas de pensar e se desenvolver, uh, para mim ainda, mesmo pós-pandemia, continua sendo insubstituível. Então, depois uh, de ter começado essa companhia, eu vim morar em São Paulo, trabalhei em outras tradings, depois mudei para Europa para continuar a construção da nossa empresa, Rodei o mundo fazendo isso, trabalhando no mercado financeiro, trabalhando comercial, logística. Depois virei CEO de uma trading em Buenos Aires, tocando operações no Uruguai, Paraguai, Argentina e Bolívia. Morei em Buenos Aires três anos. Fui muito feliz, é um lugar que eu gosto muito, eu adoro a Argentina, eu acho um país excepcional. Uh, depois voltei para o Brasil em 2012 e em 2014 me envolvi uh, com tecnologia, em empresas como Microsoft, como Google, Uh, tentando ser a ponte entre o mundo real de agro, que tinha sido basicamente os primeiros 20 anos da minha carreira, trabalhando a cadeia do agro, entendendo como o agro funciona de fato na realidade, e aí tentando estudar e entender o lado de tecnologia, e para isso eu viajei o mundo, fui para Israel, fui para os Estados Unidos várias vezes, para a Europa, para poder entender o quanto a tecnologia impactar a forma como a gente produz alimentos e como a gente faz agricultura. E me apaixonei completamente por isso, transformei isso num propósito de vida. E desde então, além de cofundar a AgTrace com o André, uh, que é meu amigo e lidera a companhia hoje, uh, tive a chance e a sorte de ter sido CEO da Tech e estou envolvido com várias AgTechs uh, uh, nos últimos anos. Com muito prazer, é algo que me dá uma, uma alegria fora do comum. As pessoas uh, sempre falam, né? e tem vários livros que falam do prazer que você tem que buscar para poder transformar o trabalho em lazer. Para mim, o trabalho sempre foi lazer, desde os 16 anos de idade, então eu continuo me divertindo muito, e trabalhar com agtech com com agronegócio, para mim, é uma paixão fora do comum, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, e a tecnologia nos últimos 6, 7 anos só exacerbou ainda mais esse meu desejo de construir coisas incríveis e inovadoras.
1: Que legal esse comecinho da sua história, Rodrigo. Não fazia ideia, mas também porque você não fala, né? É um privilégio poder ouvir essa história aqui em primeira mão, contada por você. E aí, nesses anos todos, que desafio você destacaria né, na sua carreira? O que, que foi mais complexo aí no meio do caminho?
0: Eu, em 2008, quebrei. Eu tive uma falência perdi tudo que eu tinha construído nos primeiros anos da minha carreira, então foi uma experiência muito traumática. Uh, e, e eu acho que o exercício de humildade que você quebrar como empreendedor é, te força a pensar coisas que você, durante o sucesso e durante o crescimento profissional, você é incapaz de ver. Então... Acho que o maior desafio que eu tive foi, depois de ter anos e anos de muito sucesso, de ganhar muito dinheiro, de só ir para cima, de rodar o mundo inteiro, conhecer as melhores coisas, os melhores lugares, eu me vi sem nada de um dia para o outro. E acho que esse exercício de humildade me levou até como valor pessoal a entender que nada do que você ganha ou nada do que você constrói é mais importante que os valores e princípios que você tem desde cedo, dentro de casa, dos seus pais, da sua família. Então, é, é, para mim, esse exercício de humildade foi muito importante para me aterrizar para me mostrar o que, de fato, tem valor na vida. E isso serviu para eu construir outras empresas, para lidar cada vez melhor com as pessoas, porque lidar com pessoas é sempre o desafio mais difícil que a gente tem nas empresas. É, lidar com as pessoas como você que as é quer que as pessoas lidem com você, né? então ser humano de fato e fazer pelo próximo o que você gostaria que o próximo fizesse por você. É, eu acho que é um desafio grande de todos os empreendedores em diferentes fases de maturidade das companhias e acho que essa humildade é algo que ficou comigo para sempre. Então, acho que é um grande desafio, é um desafio especialmente para quem tem sucesso cedo, para quem constrói grandes empresas, assim como a gente tem aqui no Garage, e a minha sugestão é que a gente sempre tente lembrar de onde veio e nunca perder essa humildade, essa tranquilidade de não se achar mais importante ou melhor que ninguém, porque no final a gente não é.
1: Com certeza. E aproveitando que você tocou nesse assunto, né queria que você mergulhasse um pouco mais nessa sua veia empreendedora, contasse para gente que empresas você já fundou, enfim, participou da criação. Acho que é legal entender também esse seu lado.
0: Além da Grenco, né, que foi uma trade em que eu participei da construção desde o início, uh, eu participei da, da do desenvolvimento de operações de várias trades internacionais que quiseram acessar o mercado latino-americano depois que eu voltei para o Brasil, entre 2012 e 2014, então eu sempre é, trabalhei como empreendedor, né? eu nunca... Para ser sincero com você, acho que eu tive dois empregos na vida. Um como professor de inglês, quando eu tinha 15 ou 16 anos, em Cuiabá. E depois eu trabalhei numa trading chamada Multigren, que depois foi vendida para a Mitsui, japonesa, que me ensinou muito sobre o mercado financeiro, sobre o mercado de bolsa, Chicago, Nova York, Londres. Então, para mim, foi uma fase esplendorosa. Mas fora esses dois empregos, entre aspas, eu sempre fui empreendedor, eu sempre fiz parte do grupo que geria as companhias, que discutia estratégia, desenvolvimento, expansão. Então, é, eu não sei, eu não sou muito bom para falar de empreendedorismo, apesar de ser empreendedor a vida inteira, eu não sou um cara que acredita em guru, eu não sou um cara que acredita em... Ah, os sete hábitos comuns entre pessoas de sucesso eu detesto essas coisas esses livros de vou salvar o mundo com mantras para mim sempre foi trabalhar muito sempre foi estudar muito sempre foi viajar muito interagir com o maior número possível de pessoas inteligentes para poder seguir aprendendo se manter humilde para aprender sempre diariamente e continuar empreendendo com o foco em construir coisas legais e deixar legado é tão simples quanto isso eu hoje tenho duas filhas, a Lorena de 9 e a Melina de 2,5. E meio é, e a Marcela, minha esposa e santa, porque começou comigo quando eu estava na alta, não fugiu quando eu quebrei e continua comigo que me aguentando até hoje, quase 15 anos depois. É, o, legado, o legado que hoje me leva a me envolver com as empresas, empresas excepcionais como a Perfect Flight, é, que tem um, um viés é, sustentável absurdo de tirar químico do meio ambiente, tirar químico da agricultura, mas fazendo a agricultura mais sustentável com uma tecnologia inteligente, não como imposição vazia, que a gente vê todo dia a, a imprensa falar de sustentabilidade atacando o agronegócio, como se alguém quisesse jogar químico de forma indiscriminada na agricultura, é exatamente o contrário. Então, hoje, para mim, é legado, é pensar em construir coisas legais, com gente legal, e me divertir enquanto a gente faz isso, porque sem diversão você não consegue construir nada legal.
1: Com certeza, sei bem disso, também sou uma pessoa apaixonada aqui pela minha profissão, graças a Deus. E aí, Rodrigo, um aspecto interessante também da sua história é essa expansão internacional da Solinftech, né? Conta pra gente um pouco como que se deu sua entrada na empresa e como que você tocou isso.
0: Eu conheci os, os líderes da Solinftech, o, o fundo que era sócio da Solinftech na época, uh, quando eu criei a Ag Trace com o André, em 2018, a gente se conheceu, e depois de conversar com eles alguns meses, a gente se encontrou em São Francisco, na Califórnia, onde Jack Trace ganhou um prêmio uh, e eles me convidaram para assumir a companhia. Uh, viram que, que eu tinha o perfil que a companhia precisava para aquele momento de expansão, de desenvolvimento, de liderança é, de pessoas e eu fui muito feliz lá. Eu conheci pessoas excepcionais, me diverti muito. Uh, tive momentos uh, muito desafiadores, a companhia foi de 200 e poucos funcionários para mais de 500, operação em mais de 11 países, abertura do escritório na Colômbia, abertura do escritório nos Estados Unidos com crescimento vertiginoso. Uh, então foi um momento muito ímpar na minha vida, é um momento uh, esplendoroso de aprendizagem, aprendizagem de interação com pessoas de diferentes perfis, tanto de tecnologia quanto de perfis culturais, a interação é, de uma governança muito específica com fundos do conselho de administração, uma estrutura de capital ainda não, não pronta para o momento que a companhia estava, então a gente inovou muito em estrutura de capital. E quando eu falo a gente, eu quero dizer a gente mesmo, porque as pessoas tentam atribuir o sucesso da Soniftec, que felizmente se multiplicou por cinco durante o tempo que eu estava lá. É a minha gestão, mas não tem nada a ver com a minha gestão, tem a ver com um time muito legal que está lá, gente muito engajada, uma cultura muito, muito especial, uh, e sem gente incrível você não consegue fazer coisas incríveis. Então eu fui só mais uma peça da engrenagem, fui muito feliz, claro que eu é, contribuí com experiência de outros setores e de muitos anos nesse negócio, mas o mérito é de muita gente, não tem mérito único, e eu não acredito em mérito único, como eu disse, eu não acredito em guru, nem em salvador da pátria, eu acredito em trabalho em equipe, e no caso da Soniftech isso foi, foi preponderante para o sucesso e para a expansão internacional para os 12 países onde a companhia atua.
1: E conta um pouco para a gente também no momento que você vive hoje, né? depois de tantas experiências assim, na sua carreira, você está aconselhando outros empreendedores, tem trabalhado também é, lá fora com esse aconselhamento? Conta para gente como que está a sua rotina agora.
0: Sou parte da Endeavor, né? que é a maior rede de empreendedorismo do mundo. E eu sou um dos únicos empreendedores Endeavor do agro. Tem muito pouca gente do agro no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, eu sou muito feliz. Eu tive muita sorte de, tanto no Endeavor quanto no Garage, é poder interagir com empreendedores e compartilhar a experiência eu não, eu não me proponho a mentorar ninguém, ensinar ninguém, muito longe disso. Eu, eu acho isso muito arrogante. A minha intenção é, é tentar com experiências passadas e com visões atuais e contemporâneas, porque eu nunca fico falando de passado. Eu acho o saudosismo muito perigoso para quem quer criar coisas inovadoras, porque o mundo hoje evolui muito rápido, especialmente em tecnologia a minha ideia é trocar experiências e evitar que os empreendedores caiam em buracos, né? buracos que eu já caí muitas vezes, né? noites que eu fiquei sem dormir, por fluxo de caixa, por setor de capital, por contratar errado, por reter as pessoas por muito tempo, por expandir o negócio na hora errada, ou por expandir demais ou expandir de menos. É, tudo isso, é, a gente que já construiu algumas empresas, em algum momento teve alguma experiência que nos ensinou muito. Então, acho que a riqueza da mentoria para o empreendedor e para o mentor é trocar para que o mentor aprenda com o empreendedor o que ele está fazendo de espetacular, porque tem muito empreendedor espetacular fazendo coisas que a gente não é capaz de fazer, né, que a gente nunca imaginou que seria capaz de fazer. E ele nunca passou por muitas das experiências que nós já passamos. Então, acho que essa troca é o que me dá um prazer absurdo. Eu faço três ou quatro mentorias por semana tanto no Garage quanto na Endeavor, e, e me divirto muito, aprendo muito, e é uma forma de me manter também, Marina, conectado com, com o que existe mais moderno e inovador. Né? A mentoria tem essa vantagem. Se o empreendedor é, gosta, é, sente um rapport, uma proximidade uh, da pessoa com quem ele está se relacionando e pedindo mentoria, ele também entrega muita informação, ele também te ensina muita coisa, e isso vai enriquecendo o conhecimento que a gente precisa ter para se manter à frente, né? Para se manter evoluindo.
1: Inspirações e aspirações das mentorias. Rodrigo, vamos falar mais um pouco de mentoria. Então, você teve mentores na sua carreira?
0: Com certeza, eu tive um mentor muito cedo que foi meu tio, que é um segundo pai para mim. É Antônio e o nome dele, é, para quem não conhece, ele foi é, presidente e CEO de muitas tradings é, famosas e conhecidas do, do agro. Trabalha com agro desde 1962, trabalhou em empresas como a Zilord, Lançóis Paulista, trabalhou na Bung, trabalhou em várias empresas bastante relevantes, mora na Europa desde o início dos anos 90 e me ensinou muita coisa, é um cara muito visionário, é um cara que sempre questiona o status quo e ele me ensinou essa veia inovadora muito cedo e, e foi até... Uma feliz coincidência que eu tenha chegado à tecnologia em 2014, porque mesmo em trading, em supply chain, eu sempre trabalhei com mercadorias que tentassem fugir das commodities, fugir da soja, do milho, do algodão comum, para tentar capturar prêmio com alguma característica diferente. Isso já é inovação em trading. Então, eu sempre tentei buscar esse lado da diferenciação e ele foi um mentor muito relevante para mim ao longo da vida toda. Até hoje é, eu falo com ele, a gente troca ideia sempre. É, eu tive outros mentores, o Paulo Garcês, que foi é, dono da é um cara também que conhece muito de trade e supply chain, me ensinou muita coisa tecnicamente. Uh, e do ponto de vista tecnológico, nos últimos anos, ah, eu aprendi muito com muita gente. É, a Linda Rothenberg, que é da, da Endeavor, é alguém que eu admiro muito de quem eu aprendo muito. A Fabiana Fagundes, que é uma das primeiras pessoas que fizeram parte do Endeavor, ela é advogada. Hoje ela está no FM The Hike, para quem estiver buscando um bom advogado para grandes deals. A Fabiana é excepcional, porque ela entende o que é empreender, ela entende o que é apoiar o empreendedor. E o Rodrigo, sócio dela, entende muito dos fundos, dos investidores. Então, eu tive alguns mentores, algumas pessoas que até hoje me ensinam bastante com certeza
1: já anotei os nomes aqui porque mentor do mentor é alguém que a gente não pode deixar de conversar Rodrigo, e teve alguma mentoria que te marcou, a gente tem um depoimento bem bacana de um empreendedor que você conversou ele disse assim ó, vou ler para os ouvintes Conversar com o Rodrigo durante uma hora foi o equivalente a um curso de 50 horas sobre estratégias de negócios. Muito valiosa essa conversa para nós da Implanta. A percepção que ele teve e as sugestões apresentadas sobre o nosso negócio e dores foram impressionantes e muito valiosas. Vamos tentar executar todas. Foi um depoimento do Rômulo Prudente da Implanta. Rodrigo, eu acho que é muita responsa, né? Mas o que, que você tem a dizer o que, que, que te bate de sentimento quando você ouve isso?
0: É, emociona, né? porque a gente que já caiu em muitos buracos como empreendedor, é, eu, eu tenho como é, objetivo único é, e indiscutível ser muito honesto com os empreendedores quando eles me perguntam as coisas, porque todos os mentores que eu tive na vida e continuo tendo, a única coisa que eu peço é transparência, é honestidade. Então, um abraço para o Rômulo, para o time dele. É, eu, eu me emociono assim de verdade com cada história, sem nenhum messianismo. É, é uma emoção de quem gosta de construir, de quem gosta de se envolver com gente que está lutando, que está sofrendo, que está sem dormir, que não sabe a resposta para as perguntas que fica se, se questionando inúmeras coisas ao longo do dia, ao longo da noite, que abre mão de conviver com as pessoas que ama para poder construir um sonho, é isso que é empreender. né? Então, eu levo muito a sério, é, eu tomo muito cuidado, eu me preparo muito para poder discutir as coisas com os empreendedores, porque eu sei que uma mentoria, um apoio bem dado, pode sim, de fato, evitar que uma companhia incorra em erros que vão custar muito caro, tanto para o empreendedor quanto para a empresa e para a vida de muita gente que está envolvida naquele sonho, naquele empreendimento.
1: Eu comecei te perguntando se teve algum case que te marcou, mas aí já embalei aqui no depoimento. Teve alguma história assim que foi emblemática para você de mentoria?
0: Nossa, eu tenho tantas, cara, que... A Solo Bill, por exemplo, que é uma empresa que hoje eu, eu sou sócio, é... ela tem uma história incrível de gente muito simples, muito humilde, que teve o sonho de empreender. Começou uma empresa que hoje é a maior empresa de insumos biológicos, on-farm, né, que faz a produção com biofábricas nas fazendas e atende alguns dos maiores grupos do Brasil e do mundo. É, gente que aprendeu fazendo, que foi corrigindo, que foi pivotando, como o pessoal de startup gosta de falar. E eu os conheci na Endeavor, eles é, me chamaram para uma mentoria num programa que eles têm lá que chama Scale Up e eu basicamente na primeira conversa é, com todo o respeito do mundo, como eu sempre faço destrocei o modelo de negócio deles eu simplesmente disse que naquela velocidade, daquele jeito eles iam enfiar a empresa na parede eles iam quebrar muito rapidamente é, e o mais incrível, os empreendedores escutaram aquilo o, e o Maurício, que são cofundadores da companhia, e reagiram com completa virulência no sentido positivo, de depois eles me contaram isso, eles se reuniram e disseram, não, nós vamos provar para esse cara que a gente pode fazer melhor e nós vamos fazer melhor, e se ele acha tudo isso, nós vamos trazer ele para ajudar a gente, então me convidaram para virar conselheiro, depois para virar sócio, foram aceitos na Endeavor depois de mais de um ano, então foi um processo longo, corrigiram muita coisa do modelo de negócio, evoluíram muito e hoje a gente está junto lá na Solo Bio, felizmente, uma empresa que foi de 60 funcionários no ano passado para mais de 250 hoje, está crescendo numa velocidade vertiginosa, mas é, é gente que está preparada para ouvir crítica, para reagir, para pensar como melhorar e, que, e quer melhorar, quer evoluir. Esse é o um empreendedor que, que evolui e que faz coisas incríveis, não as pessoas que pensam que críticas ou sugestões que venham de terceiros devem ser recebidas com, com uma pitada de sal e falam, ah, mas esse cara nem conhece o meu negócio, esse cara nunca veio aqui, ele não entendeu o que eu faço. Essa arrogância que alguns empreendedores têm normalmente leva a péssimos resultados. Então, a Solubio eu acho que é um bom exemplo.
1: Então, seu estilo de mentoria é o super sincero. Assim, se você achar que tem alguma coisa de errado, você vai falar.
0: Eu vou porque eu falo para as minhas filhas, né? Então, assim, eu não posso ser injusto de jogar ou fazer política com empreendedores que estão com a vida deles na linha, né? E sejam empreendedores com muito dinheiro, com muita condição financeira, ou empreendedores que têm uma, a, a vida deles, é, a aposta da vida deles naquele negócio. Eu preciso ser sincero, porque eu, eu, com as pessoas que foram políticas comigo ao longo da minha vida profissional, eu nem relação tenho. Eu, não, eu não, não me dou bem com gente que fala o que eu quero escutar. É, e, e, e empreender, o risco de empreender é ter um bando de gente te falando que sim, te falando que você está certo, falando que você está indo bem, que você é um, um baita cara inteligente, que você é um ótimo líder, e no final você não é nada daquilo. Porque todos nós erramos, todos nós temos falhas, todos nós sofremos, todos nós temos inseguranças. Então, a gente precisa ter gente que nos aterriza com todo respeito, com todo jeito, jeito. Né? Ninguém precisa ofender ninguém, isso é uma coisa muito antiga. É, não existe, tanto que, como eu disse para vocês no caso da Solo Bio, aconteceu a mesma coisa na Perfect Flight com o Chris, que hoje é meu amigo, é meu sócio. Né? É, é, a forma de ser transparente, de ser às vezes é, objetivo, que muita gente pode considerar duro, né? na verdade leva a companhia a evoluir, porque coisas boas saem de conflito. Coisas boas não saem de zona de conforto. Obviamente, conflito com todo respeito, com todo cuidado e com todo carinho, mas o conflito tem que fazer parte, inclusive, da relação entre mentores e empreendedores.
1: Muito bom, Rodrigo. Esse podcast da série Mentores serve justamente para isso, para a gente trazer um pouco da trajetória dos, dos mentores e também para mostrar um pouco desse estilo, dessa cara, né? Mesmo do, do seu lado pessoal, não só do seu lado profissional, porque acho que na hora de uma conversa com você a pessoa tem que estar preparada para isso, né? Para ter um momento de escutar a crítica e entender que aquilo é construtivo. Afinal, como posso te ajudar? E agora a gente está chegando no último bloco, passou super rápido a nossa conversa aqui, e eu quero que os empreendedores que nos escutam saiam dessa conversa decididos a não perder a chance de falar com você. Então resume para a gente, quais são os pilares da sua carreira que você sente assim que você tem mais condições de ajudar quem nos escuta? Né? É na área de negócios, expansão internacional, captação de investimento, pode citar algumas frentes?
0: Eu, eu, não acho, eu não acho que eu sou bom em nada disso, mas eu passei por tudo isso como empreendedor. Né? Então, captação de recursos, tanto com, com venture capital como com private equities no Brasil e no exterior, estrutura de capital, uma coisa que os empreendedores pensam muito pouco. Eu tive essa conversa ontem, numa mentoria que eu fiz ontem à noite com uma empresa do Rio de Janeiro, que nem é de agro, é, sobre estrutura de capital. É, a gente tem que pensar em alavancar. Ah, mas o Brasil tem um mercado financeiro difícil. Cara, difícil é o mercado financeiro da Argentina, que tem inflação a 60% ao ano, é, que no, os bancos estão ou confiscados pelo governo ou estão em situação complexa. É, então, assim, a gente tem que buscar, tem muita alternativa para o agronegócio, tem boas linhas para startups, para empresas de tecnologia, tem a, a alternativa do Venture Debt, que o, a SP Ventures, por exemplo, tem lá o Venture Debt Brasil, que que funciona super bem, que é uma alternativa também para as startups, para as empresas de tecnologia que querem buscar instrumentos de dívida e não necessariamente vender participação societária, que custa caro, que muitas vezes o valuation não está onde o empreendedor deseja. Então, acho que essa é uma frente que a gente pode conversar bastante. Estratégia, a estratégia de formação de time, de como tratar as pessoas dentro da companhia, eu sou fissurado por gente, absolutamente fissurado. Eu não, não, não consigo conceber empresas que não tratam muito bem as pessoas. Até hoje, em todas as empresas que eu entro, eu brigo muito, muito para que os colaboradores das empresas tenham os melhores benefícios, a melhor estrutura. Então, isso é uma coisa que... Tem muita coisa que a gente pode conversar. Ah... Uh, internacionalização naturalmente, porque eu rodei o mundo desde muito cedo, então isso é uma coisa que eu faço já há muitos anos, é, então acho que isso também é uma coisa que a gente tem, é, a gente pode conversar bastante e trocar experiências. Assim, Marina, tem construir empresa, empreender, né, lidar com pessoas, pensar estratégias, canais, desenvolvimento comercial, é tudo, né? perfil... Assim, depende muito do momento que o empreendedor está. Né? É porque eu trabalhei em empresas muito jovens, muito pequenas, até multinacionais que operavam no mundo inteiro. Então, isso te dá uma possibilidade, uma experiência de ajudar em diferentes frentes. Aí fica a critério dos empreendedores. aí Eu sou zero formalidade. Eu detesto formalidade, aliás. Fiquei à vontade para me acessar, me mandar e-mail a todas as mentorias que a Endeavor ou o Garage me pediram, eu fiz todas, sem exceção, eu faço todas, eu nunca neguei fazer uma mentoria, porque, como eu disse, é uma forma, inclusive, de eu me manter atualizado, aprendendo e evoluindo, então, fiquei à vontade para me acessar, eu espero poder contribuir, né? Prometo me dedicar, estudar e aprender o máximo possível para poder trocar experiências com vocês, com os empreendedores e empreendedoras da rede, para que vocês pelo menos evitem alguns dos buracos que eu já passei ao longo desses últimos 25 anos.
1: Maravilha, Rodrigo. E você falou de pessoas, de estruturação de equipe. A gente já tem um outro podcast com o Rodrigo, ouvinte, não perca sobre como estruturar as equipes nas Agtechs. Então depois entrem lá, escutem, outro convidado é o André da Ag Trace e o Rodrigo Charado Rodrigo aqui da Connect Farm. Então vão lá escutem esse episódio também, é uma chance de ter o Rodrigo aí ao pé do ouvido um pouco mais e pessoal, esse foi mais um episódio da série Mentores do Agitech Garage Podcast eu Marina Salles, vou ficando por aqui e me despeço do Rodrigo e a Felice dos Santos membro do Conselho Consultivo em Agricultura do Federal Reserve Bank de Chicago Co-fundador da startup AgTrace, além de sócio e conselheiro da Perfect Flight, da Solo Bio e da Procer, além de advisor de outras AgTechs. Super obrigada, Rodrigo.
0: Imagina, Marina, parabéns. Você é uma das melhores jornalistas de agro que eu conheço. Estou muito feliz que você tenha se juntado ao time do Garage. É, acho que nem todo mundo sabe que a Marina veio do valor e ela ajudou a construir a imagem que o valor econômico tem hoje no agronegócio, como veículo respeitado. Eu estou muito feliz que você tenha se juntado a nós nessa jornada de construir um hub, uma comunidade, um ecossistema para o Agtech do país mais relevante em agricultura do mundo, o país que mais, com certeza, mais vai exportar tecnologia porque tem a agricultura mais sofisticada do mundo. Então, obrigado pelo convite, contem sempre comigo. Sempre um prazer falar com você, Marina, e um abraço para todos os ouvintes.
1: Valeu, Rodrigo, uma honra escutar isso de você. Assim como você, eu também não gosto de falar muito de mim, então não é muita gente que sabe de onde eu vim para onde eu vou, né? Mas agradeço aí pelas suas palavras.